0: Ben Ali Karaca, Simülasyon değişiminde bugün Galatasaray Üniversitesi simülasyonundayız. Yurt imkanı var mı? Ulaşım açısından zorluk yaşıyor musunuz? İnsan önümlerini rahatça açıklayabiliyorlar mı? Sosyal hayatında birlikte bu fakültesini ilerletmek. Akademisyenleri e, de de... ders dışında ulaşabiliyor musunuz? simülasyonla sonuna geldik arkadaşlar. Diğer simülasyonu görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Merhaba sayın dinleyiciler. Bugün bir simülasyonla da sizlerle birlikteyiz. Bahriye ve Fatih ile Akdeniz Üniversitesi simülasyonunu konuşuyor olacağız. Hoş geldiniz arkadaşlar. Değerli vaktinizi bana ayırdığınız için çok teşekkür ederim.
1: Merhaba, hoş bulduk. İyi akşamlar. Öncelikle
2: nasılsınız, iyi misiniz?
0: İyiyim, teşekkür ederim. Fatih senin de sesini alalım.
2: Merhabalar, hoş bulduk, iyi günler.
0: Harika. Enerjiler çok iyi geliyor bana. Bugün sizlerle Akdeniz Üniversitesi'ni konuşacağız. Aurası, enerjisi beni her zaman Akdeniz Üniversitesi deyince mutlu eden bir enerji sarıyor. Nedenini gerçekten bilmiyorum. Belki kıyı şehrinde olmasından da kaynaklanıyor olabilir.
1: Evet, kesinlikle olabilir. Kendine çeken bir havası var Antalya'nın dışarıdan bakılınca özellikle. Bizi de öyle çekti diyebiliriz aslında.
2: Yaşadıkça daha da çekmeye devam ediyor bu arada.
1: Aynen kesinlikle gelen gidemiyor.
0: Ve son dönemlerde bence kıyı şehirlerindeki üniversiteler artık daha fazla rağbet görüyor diyebilir miyiz? Hani biraz daha eğitimin her yerde eşit dağılabiliyor olmasından kaynaklı olarak veya üstteki üniversitelerin sıralamalarda biraz daha kalitesinin düşmesi... Ve günü üniversitelerle eşit duruma gelmesiyle birlikte bence İzmir'deki ve Antalya'daki üniversitelerin birçoğu da İstanbul ve Ankara'dakilerle artık yavaş yavaş eşit duruma gelmeye başladı. Sıralama bazında da bu bence bir değişiklik yapacaktır ilerleyen dönemlerde. Kıyı şehri dedik ama Akdeniz Üniversitesi kıyıya yakın mı Antalya'da? Konumu nasıl?
2: Akdeniz Üniversitesi konumu itibariyle hem öğrencilerin kaldığı yere çok yakın. Hem de denize çok yakın. Hatta şöyle bir örnek verebilirim. İnsanlar sınavdan çıktıktan sonra rahatlamak için denize yüzmeye gittiği oluyordu. Sonra kütüphaneye geri dönüp çalışmaya devam ediyorlardı. Ben söz bahriye bastayım bu noktada.
1: Ya şöyle ben daha aydıntılı bahsedebilirim Fatih'e göre aslında. Ee, şöyle Akdeniz Üniversitesi merkezinde merkeze çok yakın aslında merkezin tam ortasında diyebiliriz özellikle Konyaaltı diye bahsettiğimiz kısımda. Konyaaltı'na yaklaşık bir 15-20 dakika yürüme mesafesinde. Özellikle Hukuk Fakültesi e, tam güney kısmında kaldığı için denize çok daha yakın. Hatta biz de Fatih'le kütüphane ders çalışırken canımız çok sıkıldığında hadi bir Konyaaltı'na gidip hava alalım ondan sonra devam ederiz çok dediğimiz oldu. Yani o noktada ulaşım konusunda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz aslında bir yere giderken. Çünkü üniversitenin bulunduğu bölgeden hem çok fazla otobüs geçiyor. Zaten öğrencilerin yaşadığı kısım da üniversitenin olduğu bölgede olduğu için yani bu konuda hiçbir sıkıntı yaşamadık biz bugüne kadar.
2: Hatta yürüyerek de çok rahat bir şekilde ulaşılabiliyor. Hani maksimum 15-20 dakika sürüyor yürümeyle. Evet
1: evet kesinlikle.
0: Peki üniversite öğrencilerinin kaldığı genel konuma bakacak olursak yani şehrin belli bölgelerinde de kalıyor olabilirler veya üniversitenin çevresinde belli yerlerde yoğunlaşıyor olabilir. Üniversite ulaşım konusunda durum nasıl? E, ulaşım aracı mı kullanıyor? Ulaşım araçları ne kadar süre etki ediyor?
2: Üniversitenin çevresinde kültür mahallesi var. Öğrenciler genellikle kültür mahallesinde kalıyor. Kültür mahallesi ile okul arasında sadece bir çevre yolu ve üst geçit var. Hani okula yakın tarafından evinizi tutarsanız üst geçidi kullanarak 2 dakika içinde okulun içinde olabilirsiniz. Bir tık daha arka bölgelerde olursa da hani maksimum 15-20 dakika içinde yürüyerek okula gidebilirsiniz. Ya hani yürümek istemiyorsunuz, hava yağışlı ya da soğuk. Kültürden sürekli otobüs geçiyor. Okulun önünde sizi indiriyor ve İndiğiniz noktada okulun ring servisleri var. Ücretsiz bir şekilde fakültenizin önüne çok rahat bir şekilde gidebiliyorsunuz.
0: Anadolu şehirlerinde veya bu bazen İstanbul'da, Ankara'da da oluyor, büyük şehirlerde de oluyor. Yerel halk üniversite öğrencisine biraz daha farklı davranabiliyor veya esnafın farklı davranında olabiliyor. Burada Antalya'da durum nasıl? Yani öğrencilerle Antalya'da, Konya altı deniz, Konya altındaki halkın bakış açısı nasıl oluyor?
1: Ya şöyle söyleyebiliriz bu noktada aslında Antalya merkez olarak özellikle üniversitenin gelmesiyle birlikte oldukça büyüyen bir şehir. Özellikle o dediğimiz kültür mahallesi civarları olsun üniversitenin etrafındaki bölgelerde o halk özellikle öğrencinin gelmesiyle zenginleştiği için aslında öğrencileri çok kısıtlama gibi bir durum. Ben karşılaşmadım açıkçası. Bir tık daha ılınlık genel olarak Anadolu şehirlerine göre zaten Antalya'nın Genel havasından ve turist potansiyelinden de kaynaklı olarak herhangi bir kısıtlama söz konusu değil. Oldukça rahat öğrenciler bu noktada.
0: O zaman şu ana kadar öğrenci dostu diyebiliriz Antalya'daki için.
1: Yani kendi açımdan diyebilirim. Tabii Fatih nasıl değerlendiriyor onu bilemeyeceğim şu an ama.
2: Ya yaklaşım olarak kesinlikle öğrenci dostlar. Hani Ben şu ana kadar sorun yaşamadım ve yaşayan da görmedim. Tek sıkıntılı nokta hani klasik olarak şu an bence herkes yaşıyor. Ev bulurken kira fiyatları çok arttı. Antalya'da da kira fiyatları çok arttı. Burada biraz dostluk kayboluyor gibi diyebilirim.
1: Aynen kesinlikle yani ben şöyle bir dönem emlakçıda çalışan biri olarak hani bir sene içerisinde fiyatların ne kadar değişebildiğini görüyoruz aslında pandeminin de etkisiyle. Hani bir tane ev sahibinin fiyatı arttırması özellikle Antalya'da ateşi körüklüyor ve ev fiyatları şu an uçmuş vaziyette. Hemen hemen İzmir'le aynı seviyeye gelmiş durumda diyebiliriz aslında. Merkez olması, üniversite bölgesi olması ya da Konyaaltı olması aslında çok fark etmiyor artık. O ayrım kalktı üniversiteyle birlikte. Öğrencinin olduğu her alanda şu an ev fiyatları çok fazla
0: yüksek. Ev fiyatları yüksek, ulaşım ama yakın dedik.
1: Evet, ulaşım yakın oldukça.
0: Üniversitenin kendi düzenlediği festivaller oluyor mu yıllık geleneksel diyebiliriz veya öğrencilerin kendisi düzenlemeye kalkışında üniversite yönetimi nasıl karşılıyor bunu?
2: Ya ben 10 saniye bir araya girsem ulaşım konusunda bir şey atlamayalım. Ulaşım dediğimizde İstanbul'da genellikle hani aktarma yapılarak gidilebiliyor belli bir yerden bir yere ya da bir saat bir buçuk saatlik uzun yolculuklar halinde sürebiliyor ama Antalya'da Okul okul dışında gezmek istediğinizde de Antalya'nın herhangi bir bölgesine hani maksimum bir saat bir saatte gidebilirsiniz çok rahat bir şekilde onun dışında gideceğiniz yerler 15-20 dakika aralığında oluyor ve tek otobüsle istediğiniz yere gidebiliyorsunuz.
1: Evet Antalya'da aslında o aktarma olayı çok olmuyor yani bir de özellikle bu şey döneminde son bir aydır, bir buçuk aydır e, tramvayların açılma durumu var. Özel üniversite bölgesiyle çarşı kısmını ve e, havalimanının olduğu bölgeyi birbirine daha da yakınlaştıran tramvay olması da öğrenciler için çok büyük kolaylık sağlayacak muhtemelen bundan sonraki süreçte. Ondan da bahsetmiş olalım bence. Bu çok büyük bir avantaj otobüslerdense.
0: Ee, İstanbul'da bir saat, bir buçuk saat sürüyor dedim. Bir saat bence çok uzun bir süre değil ulaşım için. Eee İstanbul'dan çok çıkmış birisi değilim. Ve bir saatte bir yere gideceğim zaman diyorum ki ya bir saat sürüyor zaten gidip geleyim diyebiliyorum. Antalya'da bu konum ve konu biraz daha uygun zannediyorsam.
2: Antalya'da tam olarak şöyle, orası bir saat mi oraya gidilmez. <gülüyor> hani Antalya'da da bu şekilde.
0: <gülüyor>
2: çok ter, zaman
0: zaman kavramı <gülüyor> çok farklı. Peki okulun içerisinde yurt var mı?
1: Ondan şöyle bahsedeyim ben. Ee, okulun içerisinde Meltem giriş kapısı dediğimiz bir ana kapımız var bizim. O tarafları eskiden kız öğrenci yurdu olarak geçiyordu. Şu an orası erkek öğrenci yurdu olarak yapılandırıldı ve yurtlar yenilendi. Eski 1982 yılından üniversitenin ilk açıldığı dönemden beri kullanılan yurtlar vardı. Onlar çok eskiydi. Fakat şu an yeni erkek yurtları yapıldı. Kızlar da iki sene önce yeni yurtlara geçiş yapmıştı. Aslında bunların hepsi Ana kampüs içerisinde zaten ulaşım kolay olduğundan bahsetmiştik üniversite içerisinde. O yüzden yurtta kalın öğrenciler özellikle ben yurtta kalırken hukuk fakültesinde 30 saniye içerisinde çok kolay bir şekilde ulaşabiliyordum. Çok büyük kolaylık sağlıyor üniversitenin içerisinde yurtları ama aynı zamanda Fatih'in az önce bahsettiği kültür muhallesi dediği kısımlarda da yeni yapılan erkek yurtları mevcut. Yine onlar da okula çok yakın ama hepsi KYK devlet yurt olarak geçiyor.
0: KYK yurdu hepsi. Evet evet hepsi ee, öyle. Hepsinde sistem de aynı farklı bir durum yok. Ee, odalar var 5-6 kişilik. Yok, beş, altı eskiden 5-6 kişilik
1: kişilikti. Aynen eskiden 5-6 kişilikti ama artık yeni yapılan yurtlarda 3-4 kişiyi aşmıyor oda, odadaki kişi sayısı. O yüzden oldukça rahat aslında. Ders çalışma alanlarıyla e, normal e, barınma kısımları da birbirinden farklı. Ders çalışma katları olsun. Şu an yeni yapılan bütün KYK tipinde diyebiliriz aslında hepsi.
0: Gayet iyi. Peki bu ders çalışma alanları dedin kütüphane uzak mı? Hem yurda hem okula kampüs içerisinde. Kütüphane ee...
2: aslında özür dilerim Bahriye sözünü kestim sen devam edebilirsin.
1: Sen devam et sonra ben eklemeler yapayım sen daha yakınsın kütüphaneye.
2: Aa, tamam kütüphane aslında onu okul gibi düşünebiliriz hem bizim oku- okuduğumuz fakülteye hem de kültür- kültüre çok yakın merkezi kütüphanemiz var ama kütüphane hani eskiden kalan bir bina olduğu için şu anki sayı çok fazla kaldıramıyor özellikle sınav dönemlerinde çok yoğun oluyor ve yer bulmakta zorlanıyoruz açıkçası o kalabalıktan dolayı da merkezi kütüphanemiz biraz havasız kalabiliyor onun dışında hukuk fakültesinin kendi binasının içerisinde kütüphanesi var ve çalışma salonu var. Yani çalışma salonu da yine bir tık küçük diyebiliriz. Hani orada da çok rahat bir şekilde çalışılmıyor. Hani Akdez Üniversitesi'nin geliştirilebilir bir yönü olarak bir şey söylesem ben kütüphane ve çalışma alanları derdim.
0: Peki dersliklerde sınav dönemi çalışma gibi bir şans var mı?
1: E, Anfillerde aslında ders çalışılmaya izin veriliyor tabii sınav dönemlerinde. Fakat okulun çalışma odası da Fatih bahsettiği çalışma odası kapasite olarak bir 40-50 kişilik kapasitesi var. Yani çok yeterli kalmıyor aslında. Baktığımız zaman e, fakültedeki her dönemde 250 öğrenci olduğunu, ortalama olduğunu söylersek aslında çok yetersiz kalıyor. Kütüphanede keza öyle maksimum bir 30-40 kişilik kapasitesi var e, bu noktada da biz merkezi kütüphaneye gitmeye çalışıyoruz. Fakat merkezi kütüphanenin konumu da öyle bir yerde ki aslında tamamen tıp fakültesinin karşısına konumlandırılmış vaziyette. Ve acilin yanında olduğu için hem çok yoğun oluyor hem tıp öğrencileri devamlı orada olduğu için hani bize aslında çok fazla yer kalmıyor o noktada. O yüzden bir tık sıkıntı yaşıyoruz biz hukuk fakültesi öğrenci olarak ki sadece hukuk fakültesi öğrencileri genel olarak tıp fakültesi haricindeki çoğu öğrenci sıkıntı yaşıyor. Ders çalışma konusunda merkezi kütüphanede. Bu cidden geliştirilmesi gereken bir kısım Akdeniz Üniversitesi'nde.
0: O zaman umarım en kısa zamanda kütüphanesini, e, kütüphaneniz daha büyür veya fakülte bazında farklı bir kütüphane yapılır.
1: Kesinlikle. İnşallah. Ee,
0: peki sınıflar kaç kişi? Kontenjan kaç kişi ve derse giren kişi sayısı ne kadar oluyor? Derslikler yetiyor mu?
2: O konuda ben sözü Bahriye'ye bırakayım. Çünkü Bahriye benden oldukça fazla sayıda derse girdi.
1: <gülüyor> De şöyle, eğer dersi alttan alan çok fazla öğrenci olmuyorsa amfilerin kapasitesi oldukça yeterli. Dönemlerde ortalama şu an 250 öğrenci olduğunu söyleyebileceğiz aslında. Tabii bu kontenjan her yıl gitgide arttırılıyor sanırsam. Biz geldiğimizde 220-230 kişi civarındaydı. Ve zaten hani bizde e, Akdeniz Üniversitesi'nde yıllık sistem var ve devam zorunluluğu olmadığı için çok belli başlı derslerde devam zorunluluğu olduğu için amfiler hiçbir zaman dolu dolu görmüyoruz amfileri. Ancak devam alınan derslerde çok doluluk olduğunda ve alttan alan öğrenciler olduğu dönemlerde tabii yer sıkıntısı yaşıyoruz. Onun haricinde hani rahat genel olarak bir tık daha geliştirilebilirdi masa sandalye olarak ama çok sıkıntı yaşamıyoruz kalabalıklık konusunda biz fakültede.
0: Peki akademisyenlerin öğrencilerle iletişimi konusunda e, mevcut kalabalık bir etki yaratıyor mu? Yoksa direkt akademisyenlerle iletişim kurabiliyor musunuz?
2: Akademisyenlerle çok rahat bir şekilde iletişim kurabiliyoruz ve hani onların bize karşı yaklaşımı da oldukça samimi oluyor. Hani istediğimiz soruyu, istediğimiz konu hakkında akademisyenlerimizle çok rahat bir şekilde sohbet edebiliyoruz. Onun dışında Bahriye devamsızlık konusundan bahsetti sınıftaki sınıf büyüklüğünü anlatırken. Bizim Akdeniz Üniversitesi Marmara ya da İstanbul gibi değil. Yani orada yüzde yüz devamsızlık yapabilirsin. Ama bizde devam zorunluluğu tutan hocalarımızın derslerinde yüzde yetmiş oranında derse katılmazsan derse kalıyorsun. Hani Akdeniz Üniversitesi'nin bunu bilerek gelmelerini tavsiye ederim. Ben ilk geldiğimde yine %100 yamsızlık hakkım var zannediyordum ama bununla karşılaştım. Ama bu tabii belli başlı derslerde. Çok fazla derste böyle bir sistem yok.
1: Aynen her dönem mutlaka bu tarz bir ders oluyor. Hani hocalar iletişim konusunda da ben de şöyle birkaç ufak ekleme yapabilirim. Ee, yani biz genel olarak her dönemde... tane mutlaka sınıf temsilcisi seçiyoruz ve onlar aracılığıyla aslında sorunlarımızı çok daha kolay bir şekilde iletebiliyoruz. Ama bu yolu tercih etmeyip de ya da zaten hani amfilerin hemen üst katında hocalarımızın odaları var. Kapılarını çaldığımızda biz çok güler yüzlü bir şekilde karşılayabiliyorlar. Bu noktada hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Aslında onlar da bizim onların yanına gidip soru sormamızı, merak etmemizi çok istiyorlar. Bu konuda onlar da çok istekliler. Hani bu noktada hiçbir sıkıntı yaşamadık bugüne kadar. Hocanın yanına gidip de ters bir tepkide karşılaşanı görmedik açıkçası.
0: Bu çok güzel bir haber. Çünkü birçok üniversitede temsilci seçilmesi gibi bir durum söz konusu değil. Ve bu sebeple birçok arkadaşımız, birçok fakültedeki birçok arkadaşımız bu eksikliği yaşıyor. Hı hı. Akademisyenlerle iletişim kurabiliyorsunuz. Buyurun.
1: Evet, evet. Şey diyecektim hani bizim aslında Akdeniz Üniversitesi'nin biraz geleneği gibi bu. Her dönem 1-2 hafta böyle çok heyecanlı geçer sınıf temsilcisi kim seçilecek acaba. Hani o da bir tık haber şeyi arttırıyor aslında heyecan arttırıyor fakültede belli dönem dönem. Hani sınıf temsilcisi seçince hocalar iletişimi bir tık daha kolay sağlayabilecek kim olabilir? Kim bir tık daha öne geçebilir? Rekabet tartıyor artıyor bu şekilde. Böyle güzel bir şey oluyor aslında bizim için de. Aktivite gibi bir şey diyebiliriz aslında.
0: Öğrenciler arasında bir iletişim olmuş oluyor bence.
2: Kesinlikle. Kesinlikle Ve aslında bu karışıklığı dönülüyor. Çünkü 250 kişilik bir sınıfta bir konu anlaşılmadığında 50 kişi hocaya gidip soru sormak yerine sadece bir kişi gidiyor. Hocaya soruyu soruyor ve cevabını alıyor. Aslında belki hocalarla rahat bir şekilde iletişim kurmamızı sağlayan da bu. Hani aynı soru tekrar tekrar hocaya gitmediği için hoca da rahat bir şekilde davranabiliyor bize karşı.
0: Bu çok iyi. Ee, peki bu durum dekanlık ve rektörlük iletişim konusunda da paralel mi?
1: Ondan şöyle bahsedebiliriz aslında. Bizim seçtiğimiz temsilciler, biz fakülte temsilcisi seçiyoruz fakülte öğrenci uh-huh. olarak. Fakat fakülte temsilciler de kendi aralarında bu pandemiden önceki süreçte işte böyle işliyordu aslında. Genel olarak üniversitenin genelinde bir temsilci seçerek dekanlıkla iletişimi sağlayan temsilcilerin de olduğunu duymuştum ben daha öncesinde. Hani Onların da kendi arasında bir seçim oluyor diye biliyorum. Hani böylece aslında iletişim öğrenci akademisinin iletişimi daha kolay sağlanabiliyor bir noktada. Hani biz zaten sorunlarımız aslında artık hani öncelikle e, dekan hocamızla görüştükten sonra o da zaten rektör hocaya çok bir şekilde kolay bir şekilde iletebiliyor. Bu noktada da sıkıntı yaşamıyoruz hiçbir zaman.
0: Bu da gayet iyi. Ya yani şu açıdan çok önemli. Ee, belki bir insanın en büyük acısı en büyük isteği oluyor. Ee, Barman Üniversitesi'nde biz bunun sorununu çok yaşıyoruz. Ben birçok üniversiteden arkadaşımla konuşuyorum. Hepsi de bu sorunu çok yaşıyor. Ve e, bu podcast serisi sayesinde e, konuştuğum farklı fakültelerdeki arkadaşlarımda bazıları da Akdeniz Üniversitesi gibi bu durumu çözmüş durumda. Bu beni çok mutlu ediyor açıkçası. E, bu konuda da evet. örgütlenme ve e, bilinçli hareket etmenizden ötürü de öğrenciler olarak çok büyük bir tebrih hak ediyorsunuz. Bence teşekkür de ediyorsunuz. Umarım Akdeniz Üniversitesi'nde bu durum hep devam eder.
1: Herkese teşekkür ederiz. Yani çok yetersiz kalınan noktalarda sosyal medyayı kullanıyoruz biz de her öğrenci olduğu gibi günümüzde. Hani çok yazılanlar, <gülüyor> çizilenler oluyor. Tabii ki hocalar da sosyal medyayı yakından takip eden hocalar oldukları için mutlaka bir şekilde bize birebir cevap mesela bile üniversitenin genel bir açıklamasıyla bizi hocalarla tekrar bizi iletişime geçirerek sorunlarımıza bir şekilde çözüm buluyorlar mutlaka.
0: Tam da konuya değinmek istiyordum. Ee, sosyal medyada veya üniversitelerin kendi web siteleri var. Akdeniz Üniversitesi'nin kendi web sitesindeki açıklamalarda olsun. Ee, yapılan açıklamalar zamanında ve anlaşılabilir oluyor mu?
1: Kesinlikle o noktada biz şöyle mutlaka sınavlarla 2-3 hafta önce. Zaten yıllık sistem olduğumuz için yılda 2 defa falan <gülüyor> açıklanıyor programlar. Hani iki, mutlaka 2 hafta öncesinde bizim hangi gün... Hangi hocanın dersine sınavı olduğu mutlaka belirli bir şekilde yayımlanıyor üniversitenin hem kendisidesine emaneti hem bizim o temsilci aracılığıyla oluşturduğumuz WhatsApp gruplarımız var 250 kişilik WhatsApp gruplarında bunlar tek tek paylaşılıyor aynı şekilde fakülte de asılıyordu okul zamanında bu programlar hani o tarz konularda hiçbir sıkıntı yaşamıyoruz aslında duyuruları öğrencileri çok kolay bir şekilde iletilebiliyor
0: gayet iyi ee, okulda biraz geç kaldığım bir soru oldu. Bunda arada sormuş olayım. Okulda yemekhane var mıydı?
2: üniversitede aslında benim bildiğim 4 tane yemekhane var. Üniversitenin farklı yerlerinde konumlanmış bir şekilde ama okul Fakültesi'ne ayrı bir yemekhane yok. Ama merkezi yemekhaneye yaklaşık 2-3 dakika yürüme mesafesinde hani çok yakın çok rahat bir şekilde yemekhaneye ulaşabiliyoruz.
0: Ee, kampüsteki Yerleşim yerleri, binalarla alakalı, giriş kapıları ile alakalı çok farklı yerlerden bahsettiniz. Kampüs çok mu büyük?
1: Kampüs çok büyük ve dört büyük ana kapısı var diyebiliriz aslında. Konya açılan bir güney kapımız var. Tam tersi, onun yan tarafında e, toroslar açılan bir kapı, kapımız var. Bir tarafta Mel- Meltem kapımız var, sembolikleşmiş bir şekilde çarşı kısmına açılan. Bir de Teknokent kapımız dediğimiz bir kapı var, arka kısmı doğru açılan. Yine öğrencilerin yaşadığı mahalleye açılan bir kapımız var. Dört büyük ana kapımız mevcut.
0: Yani kampüs içerisinde... Büyük bir yerleşim yeri var aslında. Çok kampsten. büyük
1: bir yerleşim alanı var. Hani aslında biz bazen şey diyoruz hani kaybolabiliyoruz. Çok büyük bir piknik alanı düşünün. Devasa bir piknik alanın içerisinde belli başlı fakülteler var. Hani aslında diyoruz hani buraya da bir fakülte farklı bir fakültenin çok daha büyük bir versiyonu yapılabilir gibisinden konuşuyoruz biz zaman zaman. O da geliştirilebilir tabii ki fakültelerin çoğu binası ama hani biz memnunuz. O yeşilliğin içerisinde okumanın havası çok farklı aslında bizim için. Yani çok rahat evet. nefes alabiliyoruz.
0: Onu sormak istiyorum. Yani büyük kampüs ama tamamen fakülte binalarından mı oluşuyor yoksa yeşilliklerin içinde bir kampüs mü?
1: Yani Antalya'nın havasından da olabilir. Yani Antalya'nın orman havasının kesinlikle kampüsün içerisinde de hissediyorsunuz.
2: Yeşillik alanlar çok daha fazla diyebiliriz sanırım.
1: Evet çok çok daha fazla. Bir ormansal havası var kesinlikle.
0: Kampüs o zaman genel olarak hem konumu hem de e, içinde barındırdıklarıyla gayet iyi bir yerleşkeye sahip.
2: Şimdi konuştukça kampüsümü özlediğimi fark ettim. <gülüyor> Gerçekten şu an kampüste gibiyim o yeşilliklerin arasında yürüyorum. Ve ilk gün okula kaydolmaya gittiğimde kampüste kaybolduğumu da hatırladım şu an. Antalya'nın yaz sıcağında çok stresli bir anda benim için.
0: <gülüyor> o zaman... Kayıt için gidecek arkadaşları şimdiden söyleyelim. Google haritaları biraz daha etkin kullansınlar.
1: Üniversitenin içerisinde de otobüs duraklarını haritalara bulabilirler. Onları da aktif olarak kullansınlar kesinlikle.
0: Peki biraz farklı bir soru sormak istiyorum. Biraz daha konuyu değiştirelim. Hem toplum olarak hem de üniversite öğrencileri olarak belli bir durumun içerisindeyiz dezavantajlı gruplar var toplum içerisinde. Ee, bunun içerisinde engelli olan vatandaşlarımız var, öğrencilerimiz var. Ee, bununla birlikte haklarını arayan e, cinsel yönelimi farklı olan arkadaşlarımız var. Siyasi görüşü farklı olan arkadaşlarımız var. Hukuk fakültesindeyiz. Ee, fakültenin getirdiği bir sonuç olarak da politika ve devlet kararlarına karşı sürekli bir hukuki yorum içerisinde bulunuyoruz. Bu gibi durumlarda öncelikle dezavantajlı grupların bulunduğu yerlerde, kampüs içerisinde onlar için ayrılmış bir yer var mı? Yani onların da binalara ulaşması için sağlanan bir kolaylık mevcut mu?
2: Aslında binalar tasarlanırken ben onların da göz önüne alınarak tasarlandığını düşünüyorum. Çünkü ben daha hiç sorun yaşayan bir dezavantajlı grup görmedim. Hani çok rahat bir şekilde ulaşabiliyorlar. Hani belki bunun e, böyle olmasında Antalya'nın yer yapısı da etkili olabilir. Çünkü Antalya çok düz bir yer. Hani hiç engebe yok ve bizim kampüsümüz oldukça geniş, imkanlar oldukça fazla. Hani bu noktada ben dezavantajlı grupların da düşünülerek tasarlandığında ekstra onlar için bir katkı olduğunu düşünüyorum.
0: Harika. Ee, peki hem cinsel yönelim olsun hem de siyasi görüş olsun e, derslerde veya üniversite içerisinde bu durum arkadaşlarımız paylaşabiliyor mu? E, veya bugüne kadar bir sorun yaşandı mı bununla ilgili?
1: Ondan şöyle bahsedeyim. Özellikle cinsel yönelim konusunda e, oldukça rahat bir ortam var. Kimsenin yargılama gibi değil, bir durum söz konusu değil açıkçası herkes çok rahat bir şekilde düşüncelerini ifade edebiliyor bu noktada. Siyasi görüş olarak hukuk fakültesi olmasının bir etkisi olarak tabii ki farklı görüşlerde bulunan öğrenciler arasında tabii ki hararetli tartışmalar söz konusu olabiliyor. Ama bu asla bir şiddet boyutuna gelmedi bu zamana kadar ya da bir kavga boyutuna özellikle polisin müdahale edebileceği bir boyuta gelmedi bizim fakültemizde. Sınıf hı hı. içerisinde de hocalarımızın her zaman istediği, burada konuşun, amfide konuşun, guksal boyutunda tartışalım dediği bir görüş var fakültemizde genel olarak. Sınıf içerisinde, amfi içerisinde, sırayla, herkes düşüncesini mantıklı bir zeminde savunarak çok kaliteli tartışmalar gördüm ben fakültede. O noktada dediğim gibi seviyesiz boyutlara giden hiçbir tartışma yaşanmadı fakültemizde.
0: Gayet iyi bir durum
1: yani güven sağlıyor kesinlikle bu
0: noktada da kesinlikle peki okulda kulüpler ve topluluklar ne derecede aktif? veya Akdeniz'de Akdeniz Üniversitesi'nin çevresinde olsun Antalya şehrinde olsun farklı üniversiteler de olabilir öğrencilerin aktif olduğu faaliyet gösterdiği bir topluluk STK var mı?
1: şöyle bahsedebiliriz Huluk çok aktif olarak alan bir atıyorum bütün fakülte etkisi altına alabilecek bir topluluğumuz yok. Ancak SKS Üniversitesi'nin genelinde SKS diye bir kuruluşumuz var üniversitenin bünyesinde. Bu tarz topluluklara finansal destek sağlayan aynı zamanda nasıl yol izlemeleri gerektiğini sağlayan bir kısımla ilgileniyorlar bu noktada. İşte atıyorum bir gezi olması durumunda, bir konser olması durumunda gerekli bağlantıları sağlayan, gerekli ulaşımı sağlayan bu noktada çok faydalı oluyorlar. Üniversitenin içerisinde, üniversitenin ilk açıldığı dönemde bir, bir buçuk ay sonraki süreçlerde topluluklar arasında bir tanışma, kaynaşma, topluluklara kayıt yaptırma gibi bir iki haftalık bir süreç oluyor. O noktada da öğrenciler birbiriyle tanışabiliyor. Daha sonrasında atıyorum. Akdeniz Üniversitesi'nde ben gastronomi topluluğuna gitmiştim. Onlar çok aktifler bu noktada. Çok faydalı eğitimleri oluyor Tavsiye ederim kesinlikle gelecek olanlara. Yemek falan yapılıyor. Gerek güzel eğitimler oluyor. Master Masterchef'in Akdeniz Üniversitesi'ndeki versiyon olarak bahsedebiliriz aslında. Şöyle üniversite kısmı, dışındaki kısımdan bahsedecek olursam da Antalya'nın çevresinde çok fazla gezme imkanının olduğu yerler mevcut olduğu için Üniversite içerisinde ya da dışarısında tam olarak kim olduklarını bilmediğim için ama ıı, ücretli olarak gezi düzenleyen çok fazla topluluk var. Onlardan da bahsedebilirim. Yani Onlar çok faydalı, güzel, uygun, makul fiyatları. Antalya'nın her yerini özellikle başka şehirlerde olsun çok rahat gezdiriyorlar.
2: Antalya'nın aslında konumuna göre de şekillenmiş kulüpler var ve onlar da oldukça aktifler. Mesela evet. dalış kulübü var. Onlar neredeyse her hafta Antalya'nın farklı bir bölgesinde dalış yapıyorlar. Onun dışında dağcılık kulübü var. Hani Akdeniz bölgesi dağlarla çevrili bir yerde biliyorsunuz. Dağcılık kulübü de oldukça aktif. Paraşütle atlama yapan kulüplerimiz var. Girişimcilik kulübü var. Aslında her insana hitap eden kulüplere sahip Akdeniz Üniversitesi oldukça aktifler.
1: Evet evet çok fazla aktifler. Özellikle turizm kulübü de aynı şekilde çok fazla aktif olan kulüplerden biri. Tercih edilebilecek çok fazla alternatif var bu noktada hukuk akücesi dışında.
0: Yani gelen öğrenci bir şekilde şehirde aktif olabiliyor. Kendisi Kesinlikle. de fayda gösterebiliyor. Ee, gayet iyi. Ee, önceki soruda konser ayarlama veya işte e, bir konferans ayarlama gibi bir söylemde bulundun. Üniversite kapsamında, üniversite yönetimi, e, festival veya e, öğrencilerin eğlence etkinliklerine Nasıl bir bakışı var?
2: Akdeniz Üniversitesi dediğimizde ya da Antalya'da okuyoruz dediğimizde insanlarda sürekli üniversitede konser oluyor, sürekli eğleniliyor havasını aldıklarını gördüm ben. Ama Akdeniz Üniversitesi'nde çok fazla konser olmuyor bu arada. Sadece Koçfest olduğunda bir konser oluyor. Diğer etkinlikler olarak da bizim fakültemiz kendi içerisinde alanında tanınmış Hukukçuları getiriyor. O konuda aktifler. Ama konser ve eğlence anlamında sadece koç Fest var. Benim gördüğüm Bahriye senin yapmak istediğin eklemeler var mı?
1: Ya Şöyle sana bu katılıyorum. Üniversitenin genel olarak yaptığı konser sayısı çok kısa alır. Yani ben 4 yıllık üniversite hayatım boyunca 2 ya da 3 defa denk gelmişimdir diyebilirim. Ama fakülte bazına baktığımızda konserden ziyade etkinlik olarak... Kesinlikle çok iyi hukukçuları ya da sadece hukuksal olarak düşünmeyelim bize bir şey katabilecek çok yetkin kişileri bu noktada fakülteye çağırdıkları oldu. Ve bu da kesinlikle fakültemizin içerisinde bir konferans salonumuz var bizim. Bu noktada genel olarak biz o konferans salonu kullanıyoruz ve o misafir ağırlama konusunda ve bizim de onlara katılabilme konusunda çok büyük artısı var fakültenin, konferans salonunun. Ama dediğim gibi konser olarak... Fatih'e katılıyorum. Çok fazla ne gelmedi. Genel olarak Antalya'nın yapısına kaynaklı olarak öğrenciler parasını vererek gidiyorlar kale içinde eğleniyorlar. Bu daha çok tercih edilebilen bir yöntem.
0: E, festivaller konusunda veya eğlence konusunda öğrenciler kendileri e, bir yol bulmuş durumda. Ama şunu da söyleyeyim. E, birçok üniversiteye göre daha eğlenceli bir üniversitesiniz. Çünkü birçok devlet okulunda bu gibi etkinlikler e, izin verilmiyor. E, bu açıdan belki biraz daha öndesiniz diyebilirim. E, bununla birlikte sormak istediğim birkaç soru daha var. Sonrasında yavaş yavaş sonra doğru geliriz. E, öncelikle akademisyenler konusunda e, bazı üniversitelerde işte kayıt anında dersin İsmi ve yanında dersi veren profesörün ismi yazıyor fakat seni içerisinde profesör değil de asistan geliyor ders veriyor veya farklı başka birisi geliyor ders veriyor. Akdeniz Üniversitesi'nde gerçekten e, dersi veren gözüken kişi geliyor veriyor mu yani profesör gözüküyorsa o profesör geliyor dersi veriyor mu?
1: Şöyle bahsedebilirim bu noktada. Ee, üniversite fakültemizde çok fazla profesör yok aslında hani saymaya kalksak bir elin parmaklarını geçmez fakat e, belli başlı derslerde özellikle medeniyet kürsüsünden bahsedecek olursak hani medeniyet kürsüsünde dekan hocamız medeniyet kürsüsü hocası e, onunla birlikte e, doçent olan hocalarımız var bir kürsü olarak ders veriyorlar ve dönem dönem belli konuları değişerek anlatıyorlar hani bütün dönem olarak bir profesör gelmiyor Medeni Kürsüsü'nde. Hocalarımız konuları ve uzmanlık alanlarına göre derse katılım gösteriyorlar. Ama diğer derslerde, diğer e, sınıflardaki derslerde yanında profesörüne de yazıyorsa ben bu zamana kadar hep profesör hocamızı gördüm.
2: Asistan hocalarımız da derslerdeki hani sınava yakın zamanlarda çözülen pratiklerde katkı sunuyorlar. Ama genelde Bahriye'nin de dediği gibi dersin yanında profesör ya da doçent yazıyorsa hocalarımız derse giriyor. Evet, evet.
0: etiklerde birçok okulda bu durum böyle. Bence böyle olması daha da ideal. Öğrencilerin e, daha rahat soru sorabilmesi açısından. E, şöyle bir sorun var. E, yabancı dil konusu. Yabancı dil konusunda devlet üniversitelerinin biraz geride kaldığını düşünüyorum. Ama Akdeniz Üniversitesi'nde bu konuyla alakalı bir bilgim yok. Sizde de sadece birinci sınıfın başında bir muafiyet sınavı yapılıyor ve sonrasında yabancı ile alakalı bir durum söz konusu olmuyor mu?
1: Onu da şöyle bahsedeyim. Aynen muafiyet durumu söz konusu oluyor. Ancak daha sonrasında seçmeli ders olarak atıyorum. mesela İngilizce diye dersimiz mevcuttu bizim. Onu seçtiğimiz zaman hani bir iki dönem boyunca o dersle alakalı olarak görüyoruz sadece İngilizce, yabancı dili. Hani bu noktada ders içeriği olarak zaten İngilizce söz konusu değil. hani hı hı. Onun haricinde çok mümkün değil
0: açıkçası. Evet. Ee, Birçok devlet üniversitesinde olduğu gibi. Kesinlikle. Devlet üniversitesinde de aynı. Ee, peki... Mezun olduktan sonra e, mezunlar arasındaki staj bulma rahatlığı veya kolaylığı ne durumda bulunabiliyor mu? Akden Üniversitesi'nden çıkanlar genel olarak yine Antalya'da mı kalıyor yoksa herkes kendi şehrine mi dönüyor?
1: Ben şu an Antalya'da kalan bir stajyer olarak bu konuyu konuş, konuşayım. E, şöyle Antalya'ya gelen, Antalya'yı seviyor. Özellikle daha iç kesimlerden geliniyorsa Antalya'ya daha da bir bağlılık söz konusu oluyor. Ve Antalya'nın o rahatlık, rahatlığı da insanı kendisine çekiyor açıkçası. Ve Antalya'nın e, avukat kapasitesi çok geniş olduğu için çok fazla avukat mevcut. Ve bu noktada da stajyer açığı da kesinlikle oluyor. Hani o noktada stajyeri bulma konusunda herhangi bir sorun yaşayanlık ben bu zamana kadar duymadım. Hani... Tabii ki ücret vesaire konularına girmiyorum. Bu noktada çok farklı kriterlere iş gidebiliyor. Ancak iş öğrenme noktasında avukat aradığımızda bulamayacağımız avukat yok diye düşünüyorum ben staj konusunda. Ve Antalya barosu da bu noktada kesinlikle büyük kolaylıklar sağlıyor diye düşünüyorum.
2: Antalya barosu bir de Türkiye'nin en büyük 3. ya da 5. barosu olması gerekiyor diye hatırlıyorum.
1: Aynen An-
2: Antalya'nın bir de şöyle bir avantajı var staj konusunda. Adliye üniversitenin tam karşısında hani okurken de adliyeye çok rahat bir şekilde gidip duruşmaları izleyip hani önden bir bilgi sahibi olabilirsiniz dersler hakkında. Onun dışında stajına başladığınızda da bürolar aslında hukuk büroları adliye çevresinde konumlanmış oluyor genellikle. Hani ofisten çıkıp 5-10 dakika yürüyerek çok rahat bir şekilde adliyeye ulaşabilirsiniz. Ve adliye kültür mahallesine de çok yakın. Evet. Sabah evinizden çıkıp 15 dakikada yürüyerek adliyeye gidebilirsiniz, 5 dakikada yürüyüp büronuza gidebilirsiniz. Aslında ulaşım olarak Antalya'ya stajyer avukatlara çok rahatlık sağlıyor.
1: Yani kesinlikle fakülteyi bitiren bir öğrenci staj hayatına devam ederken de herhangi bir semt değiştirmesine gerek kalmıyor aslında. Yaşadığı bölgeyi aynı şekilde devam ettirip işe de başlayabiliyor bu noktada. Bu yüzden çok rahat bence.
0: Bir hukukçu için okulu, stajyeri e, ve adliyesi çalıştığı yer tamamen iç içe Akdeniz Üniversitesi'nde. Bu gerçekten mükemmel bir durum. Evet. Ee, tabii belki biraz da insanları sadece belli bir bölgeye itiyor olabilir. Ama bence üniversite hayatında Antalya'nın tamamında geziyordur arkadaşlar.
1: <gülüyor> evet kesinlikle. Hepsi aslında o deniz sahil kesimine oldukça yakın yani adliyeyi de aynı şekilde belirtelim. Yaşadığımız bölgeyi de aynı şekilde belirtelim. Evden çıksak yürüyerek yarım saatte çok rahat bir şekilde denize ulaşabiliyoruz.
0: Şu an özendim. Marvın Üniversitesi <gülüyor> adıki çok ortasında ve tamamen binaların içinde. Gerçekten yeşilliklerin içinde bir üniversitede okumak isterdim ben.
1: Her zaman gezmeye bekleriz. <gülüyor>
0: Umar umarım, umarım bugün gelirim en azından misafir öğrenci olarak. Peki sizce Akdeniz Üniversitesi'nin dışarıdan bakıldığında görünen farklı yönleri neler? Bilinmeyen yönleri?
2: Antalya bence çok samimi bir şehir. Hani samimi belki tam karşılamıyor olabilir ama hani içi dışı bir diyebilirim. Böyle arka planda hani Akdeniz Üniversitesi'ni eleştirebileceğim bir nokta yok. Hani eleştirilerim ben kütüphane özelinde yaptım Bahriye Merkezi yer özelinde yaptı. Onun dışında benim aklıma gelen çok fazla olumsuzluk gelmedi. Bahriye senin var mı aklına gelen? Olumsuzluk olum...
0: olarak sadece de ee, yani siz Akdeniz Üniversitesi'ne gitmeden önce bundan bir yargınız olabilir veya e, çevrenizdekilerle konuşurken sürekli Akdeniz Üniversitesi ile bilinen belli bir yanlış olabilir. Böyle Şöyle
1: bahsedebilirim bu noktada. Akdeniz Üniversitesi aslında Antalya'da yaşamayan ya da atıyorum Adana'dır, Mersin'de yaşamayan öğrenciler için aslında hani o civarda yaşamayan öğrenciler için ilk tercih edilen bir üniversite değil aslında. İnsanlar genellikle İstanbul, Marmara, Gazi, Ankara Üniversitesi'ni birinci sırada kafalarına yazdıkları için Akdeniz Üniversitesi nedir, ne değildir, nasıl bir yerdir diye aslında çok düşünmeden tercih listesine yazılan bir şehir. O yüzden aslında insana çok büyük bir beklentiye gelerek ya da çok büyük bir on yargı ile geldiğini düşünmüyorum ben Akdeniz Üniversitesi'ne. Tercih listesine denk geldiği için çoğunlukla gelinen bir fakülte, üniversite diyelim. O yüzden çok şeyle, bir düşünceyle gelemiyoruz aslında. Burayı geldikten sonra tanıdığımız için genel olarak seviliyor diye biliyorum ben.
2: Benim aklıma şöyle bir şey geldi. Antalya dediğimizde insanların aklına sıcak hava ve nem geliyor. Aslında bence Antalya yaşanabilecek en güzel şehirlerden birisi. Çünkü sonbahar, kış, ilkbahar döneminde hava oldukça güzel oluyor. Hani ben kışın iki ay boyunca üstüme tişört ve ince bir kot ceket alıp gezdiğimi hatırlıyorum. Sadece yaz dönemi çok sıcak ve bunaltıcı oluyor ve biz de hani Antalya'ya dışarıdan gelen öğrenciler olarak o dönemde memleketimizde olduğu için o sıcağı çok çekmiyoruz aslında.
1: Yani Haziran'da gelip Eylül Haziran'da gidip Eylül'de gelinecekse çok güzel bir şehir yaşama konusunda.
0: <gülüyor> sıcağını çekmediğiniz müddetçe sadece gülü kokluyorsunuz ama dikenine katlanmıyorsunuz
1: Kesinlikle.
0: <gülüyor> gayet iyi o zaman eklemek istediğiniz bir şey var mı şu an için
1: yani şu an için yok artıları eksileri bu yönde gelmek isteyenlere her Hı-hı. konuda yardımcı olmak isteriz her zaman da ya, bekleriz sadece gezmeye değil okumaya da gelin tabii ki Yani çok güzel bir şehir
0: eğer izniniz varsa Spotify açıklamasına LinkedIn hesaplarınıza ekleyebilirim. Arkadaşlar da podcasti dinleyip size Akdeniz Üniversitesi ile alakalı soru sormak isterse ulaşabilirler böylece. Tabii ki çok evet. iyi
2: olur. Hem Akdeniz Üniversitesi hem de staj bulma ya da staj konusunda danışma hakkında yardımcı olabiliriz.
0: Gayet iyi. Daha yeni stajyerler olarak taze taze bilgilerinizi aktaracaksınızdır. Evet. Bunun için teşekkür ediyorum. Teşekkür
2: ee, ederiz. Teşekkür
0: ederiz. O zaman Aktın Üniversitesi simülasyonunun sonuna geldik. Bu harika sohbet ve vakit için hem Bahriye'ye hem de Fatih'e çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki simülasyonda görüşmek üzere. Simülasyon değişimi tamamlandı. Tüm verileriniz med dosyasından yök dosyasına aktarılmaktadır. Lütfen bekleyiniz.